0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker, Andreas, der Auli
1: und Sebastian, der Musiker.
0: Wir melden uns zurück für Folge 2 und haben direkt eine große Neuerung im Gepäck. Wir werden heute nämlich zum ersten Mal präsentiert von meinmusikpodcast.de. Das ist das erste Podcast-Netzwerk speziell für Musikpodcast in Deutschland. Und ja, das hat sich dann eben so ergeben. Die sind gestartet vor kurzem, wir sind gestartet vor kurzem. Da ist der Kontakt zustande gekommen und ja, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und da sind wir jetzt froh, ein Teil des Netzwerks sein zu dürfen, gemeinsam mit anderen Podcasts. Das wird in Sicherheit, mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen und Monaten wachsen. Ähm, könnt gerne mal die Website besuchen, und dort hören, die anderen Podcasts besuchen. Ist bekannt auch durch Sportpodcast.de. Da sind die schon ja, der Vorreiter in Deutschland auf jeden Fall und wollen das Ganze jetzt auch für Musik aufziehen. Und da sind wir froh, dass wir da mit dabei sein können. In dem Sinne, hallo ihr zwei, wie war für euch so die Woche, wie war die Vorbereitung auf unsere zweite Folge?
2: Hallo du Einer, ja war gut, äh, wieder neue Musik entdeckt, alte Musik entdeckt, war eine tolle Woche.
1: Ja, bei mir ähnlich, ähm, Sachen gehört, die man normal nicht so hören würde oder die man auch noch gar nicht so auf dem äh, Schirm hatte und ich glaube genau dafür haben wir den Podcast ja auch so für uns gestartet, um halt einfach so ein bisschen den Horizont zu erweitern, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine schöne, interessante Woche. Und da freut man sich jetzt schon auf die Hausaufgabe, die es heute geben wird.
0: Was, was auch auf jeden Fall ein Thema äh, heute sein dürfte, ist, dass es relativ unterschiedliche Alben sind von denen, wie sie, glaube ich, so aufgebaut sind. Trotzdem würde ich einfach mal zum Start die Frage in die Runde werfen. Ich weiß selbst die Antwort auch nicht auf die Frage. <lacht> ähm, was ist, Habt ihr denn so für Gemeinsamkeiten an den drei Alben gehört? Um, vielleicht nochmal als Erinnerung für die Hörer auch. Äh, wir hatten das 1991er Album von U2, Achtung Baby, als Klassiker dabei. Das hat der Papa mitgebracht. Dua Lipa, Future Nostalgia ist die Neuerscheinung vor kurzem rausgekommen. War meine Wahl für diese Woche. Und der Sebastian hat uns Turn Out The Lights von Julian Baker aus 2017 als ja, Überraschung und Sonstiges mitgebracht. Und jetzt habe ich euch noch mal ein bisschen Zeit verschafft zum Nachdenken. <lacht> vielleicht hat jemand von euch jetzt eine Antwort, was ihr an Gemeinsamkeiten vielleicht entdeckt hattet. Also du hast
1: uns da wirklich sehr unverbreitet getroffen. Ja. Und ich kann jetzt auf Anhieb, kann ich jetzt nicht wirklich eine Gemeinsamkeit, weil es doch alles schon sehr unterschiedliche, auch Stilrichtungen alleine schon sind. Deswegen ist es schon glaube ich, da schwierig irgendwie, vielleicht kommen wir im, im Verlauf der Folge noch auf irgendwas, was da Gemeinsamkeiten sind, aber so auf Anhieb
2: hüpft einem jetzt nichts so direkt ins Auge, auch nachdem man es gehört hat. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, ganz klar, schwarze Scheibe mit Loch in der Mitte, das wäre die Gemeinsamkeit. <lacht> äh, ansonsten gar keine, die lachen schon wieder. Äh, ja, nee, also für mich überhaupt nicht erkennbar, aber wenn man so eine Frage stellt, hat man irgendwas im Hinterkopf, <lacht> Lass uns zwei Laben.
0: Nee, habe ich tatsächlich auch gar nichts oh. in der Kopf. Ich habe hab einfach mal Frage. gedacht, ich werfe hier einfach mal so einen so sprichwörtlichen so Curveball. Und oh, schau so mal, was so passiert. Äh, mir ist selbst auch nichts. Ich würde dir das aufgefallen. Indem. Sollte Fragen
2: liebe
1: <lacht> ich.
0: Ich starten, so. vielleicht bei euch. Ich
1: kenne mich mit Baseball nicht aus, aber ich würde sagen, das war dann ein Foul oder so. <lacht> Strikeout. Genau. Jetzt würde ich aber sagen, steigen wir doch äh, direkt ein. Ah ja, klar. Ohne Foul. Ähm, ohne Foul und zwar mit dem Album, das du mitgebracht hattest, Papa, das Album von U2, Achtung Baby.
2: Ja genau, also Klassiker und äh, etwas aus den zumindest Top 500 äh, der letzten 100 Jahre. Äh, U2, kein Zufall, vor wenigen Tagen wurde der Sänger Bono, 60, habt ihr bestimmt mitbekommen, also... Alles gut Doch und noch, und ein, noch ein Tick älter wie ja. ich, äh, hat aber weniger graue Haare, habe ich gesehen. <lacht> äh, man nennt Bono auch das Herz von U2 und die Edge, also der, der Gitarrist, den Kopf. Es gibt dann noch Adam Clayton am Bass und Larry Mullen Jr. an den Drums. Äh, die Combo wurde dann 1976 in Dublin gegründet und hat 1980 dann die erste LP rausgebracht. Und äh, erstaunlich, von 76 bis Anfang 90, also ganz kurz bevor das Album, das wir jetzt äh, gemeinsam uns, äh, besprechen, äh, aufgenommen wurde, also bis 76 bis 90, sechs Alben mit 56 Millionen Verkäufen. Also das Krass. ist eine richtige Menge. Ja. Äh, drei Tour, Touren haben sie gemacht mit fünf Millionen Zuschauern weltweit. Äh, das ist schon richtig gut. Äh, dann war es aber so, dass U2 nach der letzten Tour, die bis Februar 1990 ging, sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und sie wollten ein neues Konzept finden. Also sie waren durch das Aufkommen der elektronischen Musik an der Grenze und der Gitarrist Ed Edge trennte sich von seiner Frau und war eine relativ schwierige Zeit und sie wollten dort tatsächlich dann einen Neuanfang wagen und haben sich nach Berlin in die ton studios zurückgezogen und haben da ausprobiert. und War aber anscheinend eine, eine ziemlich schwierige Zeit, weil sie waren kurz vor der Auflösung. Also es war überhaupt nicht klar, es weitergeht mit YouTube äh, und auf dem Hintergrund ist, ist dieses Album auch entstanden. Ähm, wie ging es euch? Ich
0: also auf jeden Fall erstmal sehr viel interessantes Vorwissen, was so zur Definitiv. Entstehung des Albums da äh, mit reinspielt. Auch dieser, dieser Punkt mit der Auflösung ist, glaube ich, so ein... Man sagt so, sagen wir musiktheoretisch, dass jede große Band irgendwann mal diesen Punkt hatte, wo die Band kurz vor der Auflösung stand und die Bands, die den Punkt überleben, wie zum Beispiel die Foo Fighters, die mir da ganz spontan einfallen, die den Punkt auch hatten und eben drüber gekommen sind, haben gerade danach nochmal sich zu hören Höhen aufgeschwungen. Und ich glaube, dafür ist für mich persönlich das Album auch irgendwo ein äh, Meilenstein dahingehend. Also, das ist für mich auf jeden Fall so gewesen, dass man beim Hören da so eine gewisse äh, ja, neue Etappe auch in der, in der Bandgeschichte, ohne jetzt die ganzen Vorwerke im Detail zu kennen oder auch das, was danach passiert ist. Für mich war das äh, wirklich ein tolles Hörerlebnis. Man hat gemerkt, dass es ein großes Album ist, der, der Zeitgeschichte fast schon, also jetzt ohne ein bisschen zu überschwänglich werden zu wollen. Ähm, ja, also hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
1: Ja, ich ähm, fand's, auch so hörbar, aber irgendwie mich hat es nicht so, also ich will jetzt nicht schlecht reden oder so, aber mich hat es nicht so gepackt, dass ich sagen würde, oh, was ein Hammer-Album, das muss ich jetzt unbedingt mir nochmal anhören. Also ich habe es mir die Woche jetzt äh, bestimmt drei- oder viermal äh, durchgehört, aber es war immer so, dass irgendwie, weil auch alles recht ähnlich klingt, so die einzelnen Lieder. Also es ist halt so dieser klassische U2-Sound so und den hört man halt in allen Liedern und ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz Mitgerissen, muss ich sagen.
2: Also, das ist auch das, was beschrieben wird, dass tatsächlich mit diesem Achtung, Baby, bei U2 äh, ein, ein neuer Sound kreiert wurde. Man nannte ihn Berlin Sound. das war also wirklich eine neue Stilrichtung. Äh, viel Maschinensound und gerade bei, bei Sioux Station ist das äh, ganz klar zu hören. Also, man meint gerade, mal wäre in der Fabrikhalle. Äh, das, das waren doch ganz neue Klänge und neue. Äh, Richtungen, die da reingekommen sind und klar natürlich Thema elektronische Tanzmusik, die aufgekommen ist zu der Zeit, da muss man sich schon irgendwo entweder, entweder mitmachen in die Richtung, aber dafür war YouTube zu zu altbacken, ich bin wieder bei meinem bisschen Rock'n'Roller, die kommen tatsächlich aus der, aus der Ecke auch und von daher glaube ich, haben sie das ganz gut geschafft, das auch bis, bis heute zu sich, sich treu zu bleiben und auch beizubehalten, denn wenn man heute Youtube hört, ich glaube gerade alles, was man mal live, ich habe es leider noch nie live erlebt, muss ein absolutes Erlebnis sein, da war auch schwierig hinzukommen. Das hat alles schon irgendwo dann auch gleiche Richtungen.
0: Ja, ist klar. Also für mich stehen Youtube einerseits auf jeden Fall auch so für Irland, also so irisches Kulturgut, ohne so koboldmäßig und mit der Geige unterwegs zu sein, wird es irgendwie Flocken Molly. Ähm, und gleichzeitig aber auch für Stadionrock. Also fast wie keine zweite Band stehen die für mich für riesengroße Konzerte in Stadien mit aufwendiger Inszenierung. Mit, ich glaube, zuletzt hatten sie auch so eine 360-Grad-Bühne. Auch bevor das jetzt immer moderner wurde und auch mehr Bands in den letzten Jahren das gemacht hatten, hatten die schon so eine Bühne in der Mitte vom Stadion und rundherum war alles besetzt und haben da immer ganz große äh, ja, Tourneen aufgefahren. Und ich finde, das klingt auch in diesem undergroundigen Sound, diesem Industrial, was da auch immer wieder durchklingt, was für mich so ein bisschen klingt wie Nine Inch Nails, wie Faith No More ein Stück weit, ähm, klingt immer wieder durch und trotzdem ist aber auch noch dieses Stadionrockige, dieses große Opulente mit dabei, was es für mich wirklich auch ziemlich einzigartig macht. Also der Wiedererkennungswert ist natürlich auch aufgrund der Stimme von Bono, aber auch musikalisch einfach definitiv gegeben.
2: Ja, auch die, die Gitarre, also was der Edge da rausholt, sehr basisrelevant, also wirklich nur Verstärker ohne große äh, Dinge, die er da ausprobiert und bei, bei Love is Blind ist es ganz gut zu hören, äh, hat auch mal ein Kritiker geschrieben, der Schmerz, den er da hat, das hat er geschrieben, kurz nachdem er sich tatsächlich von seiner Frau dann auch getrennt hat, in der Zeit habe ich ja schon erzählt, ist entstanden, ähm, und Kritiker sagt, also die Soli, die er da spielt, die klingen ganz klar danach, wie wenn im Zahnarztstuhl äh, einer bohrt. Mhm. Äh, und das ist wirklich nur Gitarre und, und mit dem Overdrive rübergezogen, also sehr einfach auch gehalten. Ja,
1: allgemein, ich, mein, ich habe ja bei mehreren Liedern, bei meinen Stichpunkten habe ich immer dabei stehen, irgendwie Gitarrensound stark oder äh, schöne Gitarre bei äh, Lied 11, Acrobat, da habe ich geschrieben, dass die Gitarre im Hintergrund so die zweite Stimme singt irgendwie. Und es ist dann, Bono singt im Vordergrund irgendwas und dann hört man hinten die Gitarre, wie sie so jetzt nicht das Gleiche spielt, wie er singt, sondern so eine zweite Lage irgendwie, wo dann aber halt so insgesamt sich schön zusammenfügt. Wobei also, ich nicht verstanden
2: habe, Acrobat Reader hat es damit nichts zu tun. <lacht> aber da auch da, ein Hintergrundwissen wieder, also das Riff ist entstanden beim Soundcheck in Auckland, Neuseeland, also da hat jemand, der Gitarre okay. ausprobiert hat, einen Riff da gejodelt und seitdem haben sie das mitgenommen haben es dann tatsächlich eine auf die auf die LP dann gemacht. Und
1: derjenige, der das, war es jemand von der Band, der das gejodelt hat oder irgendjemand anderes in dem Land? Das war ein Rody. Ah, okay. Ich hm. habe schon irgendein fremder Mensch, der dann… Äh <lacht> ein
2: Traum von jedem Gitarristen, ja, mal bei U2 die Gitarre mal anspielen <lacht> zu dürfen. Ja, ähm, ist euch irgendwas besonders aufgefallen, gibt es irgendwo was, äh, was noch erwähnenswert ist, außer dass es ein super Album ist, aus meiner, ja. aus meiner Sicht, ich finde es gelungen, von daher ist es schön, dass wir auch auseinander sind, Sebastian, also ja. ich glaube, das macht es auch aus, dass man über verschiedene Geschmäcker auch hier Klar. reden können. Äh, so Cruel ist akustisch entwickelt, nicht, da das, äh, hört man nicht raus, also das haben sie alles akustisch eingespielt. Und dann hat der Toningenieur ein paar Behandlungen vorgenommen und dann kam das dabei raus. Also es klingt überhaupt nicht äh, akustisch, nee. aber es wurde tatsächlich mit einer Akustikgitarre und einem Akustikbass eingespielt. Und der Schlagzeiger hat auf einem Botran gespielt, das ist eine irische Rahmentrommel. <lacht> Äh, total spannend. Ich google ja immer so Sachen. Ich, ich finde es das, find das total äh, lustig. Ich habe es noch nie gehört. Nee. Ich auch nicht. Also von daher musste ich auch noch gucken. Aber irische Rahmentrommel, also was sehr äh, eigentlich Solides und Althergebrachtes. Ja, also euch nichts mehr auffallen
0: Ich fand, es war ein sehr ähm, blockweises Album irgendwie. Also ich mag generell Alben, die irgendwo harmonisch sind, wo man sieht, da ist ein roter Faden da und trotzdem nicht gleich bleiben klingen. Und ich finde, da ist das ein wirkliches Paradebeispiel dafür. Also es ist, es passt alles zusammen, man, man hört, dass das alles auf ein Album gehört, alles zusammenhängt irgendwo. Und trotzdem ist so ein, so ein Spannungsbogen im Album aber, drin. aber ohne
2: Konzept zu sein. Also es gibt ja typische nee, Konzeptalben, ja, ja, ja. aber das, ja okay. Also es gibt einen roten Pfade, der durchgeht. Ja, fand, mhm. fand
0: ich auf jeden Fall, dass man immer wieder diesen, diesen Industrial Sound mit rausgehört hat. Dann aber auch immer wieder dieses äh, Stadionhafte, wie schon gesagt. Ich finde für mich persönlich ist das, das, das Highlight des Albums irgendwo zwischen Lied 7 und Lied 11 wo es wirklich so gegen Ende hin noch mal so richtig dann ähm, mehr Bums kriegt als vielleicht auch ein Stück weit am Anfang und da sagt mir am, am meisten zu eigentlich Name wie Name von den Liedern ach so ab <lacht> the fly ja. dann ist äh, mysterious ways was noch mal so ein bisschen ähm, ja für mich noch mal ein bisschen äh, abfällt auch noch mal im Vergleich zu den anderen aber speziell dann noch mal ultraviolet und Acrobat sind nochmal Lieder, wo nochmal
1: Ristis, äh,
0: ja, Energie reinkommt.
2: Sebastian, Sebastian ist noch da. Genau, ich bin
0: noch
1: da. Ich habe gerade gelauscht und äh, bin etwas überrascht, dass bei dir da ein Lied abfällt. Ähm, Mysterious Ways, was ich jetzt, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, das habe ich äh, als Favorit bei mir für das Album auserkoren und äh, packe das auf unsere ähm, Familienalbum-Playlist. Okay. Die ihr übrigens alle auf Spotify finden könnt, die ihr uns hier zuhört. <lacht>
2: Vermerk von mir, Mysterious Ways, unspektakulär, aber you too.
1: <lacht> also das, irgendwie hat mich das am, am meisten. Ich habe als Referenz bei dem Lied, ich
0: ähm, weiß nicht, ob es so Gotteslästerung ist, aber ich habe Prince als Referenz. Für mich hat es irgendwie so, so Prince vibes <lacht> gehabt. Ähm, aber wird am Ende dann doch ein bisschen zu unauffällig für mich. Insgesamt habe ich hier nochmal als, als Notiz rein. Deswegen ist es für mich so ein bisschen ja, Gerade im Vergleich zu von Lied 7, The Fly kommt, mm. hat es da für mich noch mal so einen
2: kleinen Abfall drin gehabt. Gotteslästerung, ich quäle euch heute so ein bisschen mit Texten. Ich habe tatsächlich äh, ein bisschen übersetzt. <lacht> Mache ich ja gern, wisst ihr ja. Until the end of the world ist, das singt Judas zu Jesus. Es <lacht> ist, uh, wenn man sich diesen Text anguckt, uh, boah, total spannend. Also von daher, weil du das so entwickelt ja. hast. Ähm, und zu Beginn von diesem, von diesem Stück äh, höre ich einen Muezzin, der zum Gebet ruft. Also ruhig mal reinhören, so die ersten zehn Sekunden. Äh, okay. Total spannend.
0: Ich, ich habe mir ja als Referenz bei dem Lied äh, Westernhagen aufgeschrieben. <lacht> Weiß der ich nicht,
2: gute Marius.
0: Ob der, ob der Judas oder Jesus ist in dem Szenario. Aber <lacht> der Müller.
2: <lacht> okay. äh, der Fly, äh, das war ja eine Figur, eine Kunstfigur, die Bono dann auch auf der Tour gespielt hat, in Lack und Leder. Also gibt auch okay. Bilder dazu, da, da hat er sich anscheinend umgezogen, oder hat ab dem okay. tatsächlich so ein bisschen Bühne äh, Ja, also das ist eine echte Figur der Fly. Ne? Und, und da hat er obszöne Anrufe aus der Hölle. <lacht> äh, so hat er es umschrieben, aber der, der, der Typ braucht es und er mag das auch in der Hölle. Also. <lacht> äh, auch das total spannend. Ja, bleiben wir bei dem Thema. Was war so der Top-Tipp? Tipp-Top.
0: Für mich war es The Fly, tatsächlich. Wow. Also da hat es für mich am meisten Klick gemacht auch einfach. Also das war ein Lied, was ich mir auch Leder. In, ja so <lacht> ähnlich. Ne, ich habe es mir einfach auch immer wieder gerne angehört. Also ich habe da auch so so Anklänge, Es kam mir irgendwie so bekannt vor. weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon mal irgendwo ein paar Mal gehört, vielleicht unterbewusst. Aber es kam hat irgendwas in mir geweckt, was mir bekannt vorkam. Hat mich auch irgendwo so ein bisschen auch wieder Thema Gotteslästerung gedacht. Zwei Bands mit extrem äh, eingefleischten Fanbasen, da will ich jetzt auch niemanden irgendwie mit verletzen. Aber für mich klang es auch ein Stück weit, hat es mich irgendwie an Radiohead erinnert, so vom Gefühl her, an The Cure. Äh, weiß nicht, irgendwie hat es mich in dem Spannungsfeld bewegt und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen ist für mich The Fly der Titel, der hier auf die Familienalbum-Playlist auf Spotify kommt.
2: Sebastian.
1: Genau. Ich habe ja schon äh, verraten. vorweggenommen, Mysterious Ways. Irgendwie für mich das Lied im Album, wo mir einfach so am meisten zugesagt ist. Ich kann jetzt nicht mal speziell sagen, warum, sondern einfach so vom, vom Hören. Und da habe ich mir bei dem eben aufgeschrieben, dass es mein Favorit ist. Und äh, ja, so ist es halt entstanden.
2: Gut, dann fehle ich noch. Ich war hin und her gerissen. Also ich hatte Ultraviolet. Ich liebe diese mhm. mystischen Openings. Und, und dann diesen Klangteppich und dann kommt ein richtig klasse treibender Rhythmus, das, ah, da kriege ich kann ich, ich als
0: ganz heißen Kandidat. Um,
2: aber dann habe ich mich wirklich tatsächlich mich so ein bisschen mit der, mit der Zeit auch beschäftigt und wie ist es entstanden und habe mich entschieden für One. Also ohne One wirds es EU2 nicht mehr geben, ist ein Ohrwurm und Zeit der Maueröffnung. Also von daher für mich tatsächlich One, das ist U2 und darum gibt es U2 heute noch.
0: Also wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich den Titel auch jetzt nochmal im Abspann äh, mhm. erwähnt, weil es ist mit Sicherheit auch einer der größten Hits von U2 und auch der, wahrscheinlich der größte kommerzielle Erfolg auf dem Album. Und ja auch einfach eine, eine Nummer, die vielleicht nicht jeder, aber wirklich quasi jeder kennt, denke ich.
2: Ja, es tut mir ein bisschen weh, weil eigentlich bin ich immer der, der nicht genau nach diesen Dingen sucht. <lacht> äh, aber an der Stelle muss man das einfach dann auch würdigen. Äh also von daher, One gehört drauf und wird auch drauf sein.
1: Was wir noch vielleicht kurz erwähnen sollten, ist der Albumname, der ja deutsch ist.
0: Deutscher Albumtitel von ne? einer äh, englischen Band. Ja.
1: Vielleicht äh, wisst ihr, woher es entstanden ist? Nein. Weißt du nicht? Nein. Das, jetzt kann ich nämlich punkten. Das habe ich gelesen. Ich, weil die haben es ja in Berlin aufgenommen in diesen Hansa-Studios. Hansa-Studios. Und da irgendwie gab es da wohl öfter den, den Ausruf entweder vom Tontechniker oder sowas. Irgendwie wenn irgendwas Neues dazu kam oder sowas. Aber es wurde wohl sehr oft Achtung Baby gerufen und deswegen ähm, haben sie sich wohl entschieden. Und bei irgendeinem Lied sollte es auch im Hintergrund zu hören sein. Aber da habe ich mich nicht weiter mit befasst. Aber Ach, auf jeden so hat Fall, das ja nicht gefallen, das haben wir jetzt mitbekommen. Das ist der Hintergrund, äh, warum der deutsche Titel da ist.
0: Ist auch einer der äh, beliebtesten oder auch ähm, ja, besten youtube alben sowohl wenn man die Kritiker fragt, als auch wenn man Fans fragt. Und ich habe da ein bisschen geschaut, was ist das beste youtube album Die haben ja jetzt doch ein äh, ja, großes Werk mittlerweile. Und es ist eigentlich mehr oder weniger eindeutig, entweder ist Joshua Tree... Oder Achtung Baby auf eins und 2, die wechseln sich da so ein bisschen ab. Aber es ist definitiv von den zehn, zwölf Alben, die YouTube mittlerweile draußen hat, nach wie vor wirklich ikonisch und das beliebteste auch. Und meiner Meinung nach
2: auch wirklich zu Recht. Das kann man doch schön stehen lassen. Und äh, es ist Zeit, tatsächlich YouTube zu verlassen. Und wir gehen zum nächsten Album, zum nächsten der ein bisschen was vorstellen will, zu einer Dame, die von Marlon Rudett gezwungen wurde, endlich jetzt mal einen Song aufzunehmen und weiterzugeben. Christoph, das war dein Vorschlag. Genau, wir kommen zu Dua Lipa mit Future
0: Nostalgia. Ja, das zweite Studioalbum von Dua Lipa, Future Nostalgia, ist vor wenigen Wochen erschienen. Ist auch wie das Erstlingswerk ein klassisches, ziemlich klassisches Popalbum, von Dua Lipa, die aus England kommt. Und als Start einfach mal wieder die Frage in die Runde, wie hat es euch so ganz allgemein gefallen?
2: Ja, so zum Staubsauger und zum Holzanstreicher nebenbei zu hören. Ich mag solche Popgedödel-Songs mit synthesizer Verschnitte und irgendwelche Anlehnungen an irgendwelche anderen Songs. Nicht so wirklich. Gute Stimme hat sie, keine Frage. Äh, ja, gute, laute Musik. Aber jetzt nicht zum Tief reinhören.
1: Ich fand's äh, sehr gut, das Album. Eigentlich auch nicht so meine Mann Musik, höher, muss ich sagen. So diese Alles, was halt so irgendwie Radiomusik ist, sage ich jetzt mal, ist im Normalfall nicht so das, ähm, ja, was ich so aktiv höre. Aber da muss ich wirklich sagen, ähm, jedes Lied hat mir irgendwie hat, hat mir gefallen und hat so was Besonderes gehabt, wo ich sagen muss, das äh, kann man sich auf jeden Fall mehrfach anhören. Ich habe es wie immer oder wie gerne auch beim Fahrradfahren gehört natürlich. Ähm <lacht> und da war das richtig schön. Ich bin da so durch die Sonne gefahren, Richtung Erdbeerhäuschen und dabei schön die Lieder gehört. Da hat man gute Laune bekommen und es hat schön dazu gepasst. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Album.
0: Auch kurz und knackig, 37 Minuten. Kann man wirklich die, die Erdbeeren, also nee, alt. Den <lacht> nee, kann man wirklich mal so relativ kurz durchhören. Es ist natürlich ein nicht so spektakuläres Album, es ist ein Popalbum eben. Aber Dua Lipa auf jeden Fall auch eine Künstlerin, die in den letzten Jahren so auf der Bildfläche erschienen ist und da durchaus abgeräumt hat auch, immer wieder Hits gehabt jetzt zuletzt und hat jetzt auch schon auf dem Album direkt auch wieder ja, Erfolg gehabt ist für mich so ein Stück weit so ein bisschen äh, eine, eine langweiligere oder ne, eine langweiligere, ruhigere Lady Gaga äh, oder eine peppigere Adele <lacht> irgendwie so in dem, in dem Spektrum unterwegs. Ähm, vor zwei Jahren, 2018, habe ich die mal live gesehen auf dem Lollapalooza-Festival, was ähm, ein guter Auftritt war, musikalisch, aber für mich so ein bisschen das Highlight von dem Auftritt war, dass in der ersten Reihe jemand zusammengeklappt ist weil es ziemlich heiß war an dem Tag und die Dua Lipa ist dann einfach auf der Bühne nicht auf der Bühne stehen geblieben, sondern ist da runtergegangen zu dem Fan, hat sich dann darum gekümmert, dass da erstmal wieder auch Ärzte kommen und demnächst wieder besser geht bevor sie dann weitergemacht hat und ist nicht irgendwie hinter die Bühne gegangen oder hat das Konzert ganz abgebrochen, sondern ist da vorne geblieben, hat sich darum gekümmert und das fand ich irgendwie schön, da hat sich auch ein Stück weit bei mir ein bisschen Respekt. Weil sie
2: Mensch geblieben ist erst quasi. Ist geblieben. Das heißt, wenn da niemand umgefallen wäre, würde man es heute versprechen. Ja. So Vielen Dank Zeit an den unbekannten Umfaller ja. oder die Umfallerin. Ja. Liebe Grüße, wenn du uns zuhörst.
1: Ähm, du hattest gesagt, dass ähm, die schon ein paar Hits hatte, oder was, hast du, glaube ich, eben gesagt. Ja. Und ich finde, bei dem Album könnte die auch, glaube ich, jedes Lied veröffentlichen und es hätte auch Hitpotenzial. Ich glaube, jedes Lied könnte sie rausbringen und es wird früher oder später im Radio rauf und runter laufen, weil die halt alle so. Sind halt alle auch ähnlich, alle Songs, aber haben eben diese, ja, diese Grundstimmung von, man hört es halt einfach so nebenbei und auch jetzt kein Lied dabei, wo ich das Gefühl habe, es könnte irgendwann mal nerven, wenn
2: es zu, zu oft irgendwie, wenn man es zu oft hört. Also bei Future Nostalgia, Nostalgia, so rum, <lacht> ähm. Also da habe ich mal durchgezippt, mir hat Spaß gemacht mit dem Finger, einfach mal an verschiedene Stellen. Das hat immer gleich geklungen. Also das war irgendwie, ich fand es irgendwie, pff, naja. Und, und dann natürlich müssen wir offen drüber reden. Das sind natürlich zwei oder drei Titel, die Samples aus, aus richtig tolle Titel mit großer Erfolge auch äh, nochmal wieder bringen. Zum Beispiel Don't Start Now ist ja ein Sample aus I Will Survive von Gloria Gaynor. Also sagt euch wieder nichts, ich sehe schon wieder an Gesicht. Okay. Ja, doch, ja, ah, ganz, ganz so ist. arg ist es ja dann Also insoweit ist klar, dass das so, wie du sagst, Sebastian, dann auch wieder Wiedererkennungswert hat. Und Physical, klar. Uh, Flashdance, uh, Let's Get Physical von Olivia Newton-John, auch das kennt man natürlich. Uh, bei Hallucinate war der co producer ja jemand, der mit Madonna arbeitet und da höre ich auch den Mod Madonna Einfluss. Weiß nicht, ob die das ja, doch, haben ich habe auch einen sehr klassischen Disco-Sound aufgeschrieben,
0: ja. dass es wirklich so eine richtig traditionelle Disco-Nummer irgendwie auch ist. Um also Festival-Hit.
2: Also ich glaube, dass das bei diesem <lacht> Lollapalooza.
0: Lollapalooza. -Lola ja, da, da passt sie halt auch wirklich sehr gut hin. Das ist genau das Publikum, wo wo die da äh, sehr gut ankommt und mhm. war auch eine gute Stimmung gewesen.
2: Ja, äh, bei Good in Bed fand ich es total spannend. So die, die, auch wieder der, der, der Beginn, wie wenn jemand irgendwo in eine Bar reingeht und da ein total verstimmtes Klavier in der Ecke steht und da einfach mal so anfängt zu spielen. Äh, ist für mich, da, da, da sind keine Samples drin, wenn ich das so richtig äh, gehört habe. Und das ist nicht wirklich ein Dance-Song, aber den finde ich richtig gut. Der klingt für mich so ein bisschen Amy Weinhausig. Ja, ja, genau, ja, weil genau, sie da auch ja.
1: so diese dreckige Stimme irgendwie hat. Es ja. ist eine ganz andere äh, Stimme, die sie da irgendwie benutzt, sage ich jetzt mal, als bei den anderen Songs, weil sie da so richtig dieses Raue und, ja, wie gesagt, schon dieses Dreckige da irgendwie in der Stimme hat. Aber war dann in dem Sinn auch eine ne schöne Abwechslung. Ja, so generell,
0: also ich bin ja auch nicht unbedingt so ein großer Fan von so klassischen Pop-Alben, wobei ab und zu mal höre ich schon mal ganz gern, kann man sich schon mal anhören. Aber man muss auch sagen, die Stimme hat auch schon wirklich einen hohen Wiedererkennungswert, finde ich. Also es ist jetzt nicht so die 0815-Stimme, die irgendwo äh, mal auf dem Avicii-Lied im Hintergrund läuft und keine Ahnung, wer das ist, sondern hat schon auch einen Wiedererkennungswert auf, in diesem Pop-Sektor. Ich
2: habe einen Schockmoment gehabt. Bei Break My Heart habe ich sofort meine Box geschüttelt, geguckt, ob was kaputt ist. Also <lacht> ganz seltsamer Sound. Um, und auch da Sample zu finden und Festhalter von wem in Excess. Need you tonight. Also, ja, äh,
0: ja, das, das habe ich glaube ich, das ist mir glaube ich auch. Das fand, erkennt man. Ja, also, man hat es
2: dann im Ohren und denkt, verflixt, wo kenne ich das her? Mhm. Und ja, man, man kriegt ja genug Beschreibungen, wo es dann auch aufgezeigt ist, wo die Samples herkommen. Äh, also, aber in finde ich total spannend, passt ja gar nicht. Es ne?
0: ist halt wirklich so ein Bundespotpourri- der Musikgeschichte dann ein Stück weit zusammengewürfelt wurde. Also ich habe auch immer wieder andere Anklänge irgendwie gehört, also unabhängig auch von den Samples, so im, im Sound und im Stil, war denn, irgendwo habe ich da mal wieder äh, Bruno Mars aufgeschrieben, weil das so ein bisschen so was Funkiges auch ein bisschen hatte. Ähm, ja, es ist doch durchaus abwechslungsreich, auch wenn es sich alles in, in diesem klassischen Pop-Hit-Radiospektrum äh, bewegt.
2: Aber da er auch musikalisch etwas drauf hat, ist bei Physical beim Pre-Chorus, wo sie dieses Who needs to go to sleep and I got you next to me, das frasiert so mhm, ja, ist so geil und hat so tolle, ja. also eine Stimmlage. Müsst ihr nochmal reinhören. Also da hat man so, das ist, macht so mega ja, Bock ja, auf ja, den Refrain, ja, ja, genau, also, weil ja. so dieses.
1: Es nimmt nochmal so das Lied irgendwie kurz in eine andere Richtung und dann kommt der geile Refrain, wo dann so schön abgeht und so, das ist äh, Also das ist auch gut. gut
2: zu hören bei Levitating. Ich glaube, das ist ein Traum für jeden Choreo-Freak, also der da irgendwelche Tanzschritte und Überschläge und irgendwas da reinkommt. <lacht> <lacht> da, dafür eignet sich das, glaube ich, bestens.
1: Ein Traum für jeden Bassisten ist äh, Don't Start Now. Ähm, ich glaube wenn man Bass spielt und irgendein Lied sucht, was man mal lernen will oder so, dann muss
2: man das aussuchen. Und dann Lieber Sebastian, das. musste ich ganz festhalten, Das ist digital, es ist nicht mit Bass eingespielt. Das ist, ein ich meine, das ist mir auch sofort aufgefallen, ich dachte, Mensch, das ist doch richtig geil. Aber man kann es ja trotzdem mit Bass nur nachspielen. Digital. Ja, aber es ist wirklich enttäuschend. Fand ich traurig. <lacht> Bei Cool übrigens ist Bass, Gitarre und Schlagzeug tatsächlich eingespielt.
0: Cool für mich auch eins der Lieder, wo, äh, ja, wo ich doch lange auch überlegt habe, ob das für mich der Favorit ist. Das hat einen sehr eingängigen Sound. Ähm, hatte ich bei dem Album jetzt bei drei, vier Liedern, wo ich so beim letzten Refrain schon mitsingen konnte, beim ersten Hören, weil es doch wirklich sehr eingängig war. Und cool war für mich da eins der Lieder, was da wirklich auch mit Favorit für mich war. Es
2: hat du lieber zwei Jahre lang nicht aufgenommen, das Lied, weil sie es nicht gut fand. Also seit zwei Jahren hat sie das irgendwo in der Schublade liegen, fand es aber nicht würdig, damit sie auf eine, es auf eine LP bringt. Jetzt ist es drauf.
1: Was äh, sagt ihr zum Abschlusslied zur, wie hab, äh, ey, Boys, ich es betitelt habe, Feminismus-Hymne, Boys Will Be Boys? Habe ich,
0: hab ich äh, wirklich Wort für Wort Feminismus-Hymne. Äh,
1: wird ja auch offiziell so gehandelt ähm, äh, als, als äh, Feminismus-Hymne sozusagen. Ich bin
0: ja normal auch nicht so der textbasierte Hörer. Aber da aber muss man dann doch mal... Aber das war ja auch ein relativ einfacher, klarer Botschaftstext und ist ein cooles Lied, ein schönes Lied mit einer sehr klaren, prägnanten Aussage, die vielleicht auch gar nicht so weit von der Realität ist. Also im, im, im Kern sagt es ja sowas wie Boys will be boys but girls will be women. Ja.
2: Uh. Also für mich als äh, Grundschulenglisch gelernter Spätachtziger. Ich habe es natürlich mit Beep-Translator übersetzt. Es gibt natürlich auch Bing. Ja, also, <lacht> es gibt auch Uhu. Bing oder Bong oder wie auch immer. Ja, es geht um, um das Thema Sicherheit für die Frauen, ein wichtiges Anliegen. Und es kommt auch rüber, wenn man tatsächlich, äh, sich tatsächlich einlässt auf den Text dass es doch furchtbar ist, dass eine Frau heute nicht allein von der Bushaltestelle oder der Straßenbahnhaltestelle nach Haus laufen kann, ohne sich umdrehen zu müssen. Also von daher glaube ich auch eine wichtige Botschaft, die da auch okay. reingehört.
1: Oder auch sie äh, hat irgendwo habe ich gelesen, dass sie, oder es ist auch eine Songtextzeite, glaube ich, dass sie immer den Schlüssel sich zwischen die Knöchel klemmen muss, zwischen die äh, Fingerknöchel um, falls sie irgendwie angegriffen werden sollte oder Geht so, sich Talk, das werden auch, zu können. Wenn ich nachts ja, dir ja, ja, dass überfallen wird. <lacht> mache ich aber auch, muss ich äh, gestehen. Ja, also sie ist ich, auch ich, schon ich, mal vorgekommen. Weiß, <lacht> <lacht> genau.
0: Aber gut, uns, uns will ja keiner überfallen. <lacht> nee. Gut, dann haben wir, glaube ich, die, die Lieder an sich so durchgesprochen. Wie gesagt, nämlich kurzes Album, elf Lieder auch relativ kurz sind, gerade im Vergleich auch zu YouTube, wo die Lieder ja teilweise über fünf Minuten und dann nochmal in einem äh, ja, Feuerwerk der, der Instrumente enden, das haben wir hier weniger, da ist meistens irgendwie nach zweieinhalb, drei Minuten Schluss und ja, ist auch okay, so ist halt ein anderes Konzept. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt...
2: Doch, habe ich noch. Okay. Äh, ich wusste nicht, ob ihr es wusstet. lieber ist ja mit 13 in den Kosovo zurück. Ihre Eltern sind ja Kosovo-Albaner. Das heißt, sie ist in London geboren, ist dann im Prinzip mit 13 in den Kosovo mit ihren Eltern, weil der Vater ist Musiker. Und äh, sie ist mit 15 allein nach London zurück und hat sich dann wirklich dort auch entwickelt und auch zur Musikerin entwickelt. Das heißt, mit 15 hat das Mädel tatsächlich äh, ihren Weg gemacht. Finde ich erstaunlich. Das ist
0: Krass, aber halt auch immer wieder so diese, diese Willenskraft und Durchsetzungsfähigkeit von mhm. Leuten, die so erfolgreich sind, finde ich wirklich äh, ja, einzigartig und inspiriert auch immer wieder. Solche Geschichten, wenn sich jemand da wirklich so allein auch irgendwie durchkämpft und man das auch wirklich dann am Schluss steht der erfolgreiche Mensch, aber was da alles da reingeflossen ist und was da dahinter steht, äh, das ist wirklich bemerkenswert. Also ich schaue gerade im Moment, habe gerade vorhin die letzten zwei Folgen von der Michael Jordan Dokumentation geguckt <lacht> und... Also was so ja, diese ist Leute ist auf dem Niveau ihrer Kunst oder nee, nee, also was der da an, an Ehrgeiz und an Arbeit reingesteckt hat, um dahin zu kommen, wo er ist und war, das ist schon bemerkenswert und ist natürlich hier was anderes, aber ja doch auch irgendwo dieses Streben nach Erfolg und dieses Streben nach Großartigkeit, was dann auch immer wieder so Künstler dahin bringt.
1: Da ist auf jeden Fall was dran. Also ich glaube, wenn man da irgendwie nicht den Ehrgeiz hat, dann ähm, gibt man das irgendwann auf. Und dann wird da eben nicht so eine Karriere draus. So, kommen wir, würde ich sagen, zu den Liedern für die Playlist. Ja. Wer will anfangen? Du. Dann fange ich an. Und ähm, du hattest überlegt, ob du es auf die Playlist setzt. Ich mache es dafür, äh, nämlich äh, das Lied Cool. Ich äh, zitiere kurz meine Stichpunkte, die ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, überragender Drive im Lied, synthesizer Gedudel, mega, gesanglich, erste Sahne.
2: Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Very cool. Es war wieder hin und her gerissen, zwei Titel, Good in Bad und Boys Will Be Boys. Beides für mich nicht ganz so dance-lastig, äh, keine Samples. Und ich entscheide mich für Boys Will Be Boys.
0: Schön, finde ich gut, dass wir das auf der Liste haben. Also jetzt hatten wir wirklich meine zwei, die ich am, am höchsten gerankt hatte, die ich dann rausschmeißen musste und nicht mit auf der Liste hatten, wir haben es tatsächlich auch wieder nach zwei Alben so, dass wir wieder sechs verschiedene Titel auf der Liste haben. Weil für mich ist es ähm, levitating geworden, auch so ein, so ein Mitsing-Hit, der für mich direkt quasi beim zweiten Refrain schon mitsingbar war, der gute Laune gemacht hat und den ich jetzt auch immer wieder gern gehört habe. Deswegen mich, ist es für mich levitating der Hit für unsere Familienalbum-Playlist. Das heißt, sechs verschiedene Titel.
2: Bei dem Titel bitte darauf achten. Schritt, Klatsch, Schritt für die Choreofans. Ja.
0: ja, wenn jemand äh, was vortanzen will und uns das schicken will, oh, ja. wir sind wirklich offen für alles. Also auf Twitter, äh, Instagram, Familienalbum-Podcast oder per Mail familienalbum.podcast gmail.com. Äh, schickt uns eure Videos mit Choreografien zu unseren Sounds. Oder folgt uns einfach auf den Social-Media-Plattformen. ist auch eine Möglichkeit. <lacht> genau, kleiner kleiner Werbeeinschub zwischendrin. Gut, soviel zu unserem zweiten Album des Tages, zu unserer Neuerscheinung von Dua Lipa. Und eins haben wir noch übrig. Und zwar geht es da jetzt um die gute Julian Baker mit Turn Out The Lights, unserem Überraschungsalbum.
1: Ja, genau, Julian Baker. Ähm, die haben wir damals live gesehen beim Mayfield Derby 2015. 15 ich Oder 2000 später gesagt. 2016 war es, glaube ich. Ich glaube, es war 2016. Ähm, genau, Julian Baker, Solo-Künstlerin, äh, 1995 geboren. Sehr, sehr guter Jahrgang übrigens. Pui. Ähm, in Tennessee aufgewachsen. Ähm, die hatte eine Band namens Forrester, beziehungsweise vorher hieß die Band The Starkillers. Und da, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg. Ähm,
0: Ach, was ist das? das, was du mir letztens gezeigt hast?
1: Habe ich dir das nicht dazu geschrieben, dass es von ihr ist? Habe mir das habe ich dir letztens gezeigt, genau. Und ja. das ist die Band von Julian Baker. Und ähm, geht auf jeden Fall mal auf, ich glaube, starkillers.bandcamp.com oder sowas. Auf jeden Fall die Seite von diesen Starkillers von der Band suchen. Überragende Musik, gibt es leider nicht auf Spotify, aber ähm, auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und das das ist die
0: gute Musik klingt ganz anders
2: als Die, das die machen Postpunk, oder? Mm. <lacht> Hast du das als Blaue hineingeraten oder hast du... Nee, war, war, war zumindest in war Recherche, ist das ist rausgekommen. Ich, hat früher Postpacken gemacht. Ist so jetzt, was, so in die Richtung, ja, schon, hat, hat schon sowas in der, aber es ist... Aber ich hoffe, dass das deutsche Post ist. Wow. Puh.
1: Gut, zurück zu Julian ja. Baker. Ja, es hebt die Stimmung ein bisschen. Genau, dem, also ähm, wie gesagt, bei MyFilter, wie haben wir die gesehen, ähm, dieses kleine Mädchen, sage ich mal, wo da auf der Bühne stand, die hat im Parcours der Moor gespielt, ähm, wem das Maifeld-Derby kein Begriff ist. Erstmal Schande über euch. Und dann <lacht> Parcours der Mut, das heißt, das ist in einem Reitstadion sozusagen. Die äh, Zuschauer sitzen da auf den äh, Zuschauerrängen ganz normal und unten vor diesem Reitplatz ist so eine kleine Bühne aufgebaut.
2: Neben den Ochsern.
1: <lacht> und da war halt dieses Konzert so und es hat so eine Stimmung erzeugt, dass am Ende, glaube ich, alle Standing Ovations gegeben haben und Julian Baker vorne so überwältigt davon war, dass sie wirklich gar nicht wusste, wie sie mit dem ganzen ähm, Applaus und mit der Stimmung da umgehen ah. soll. Und das war der erste Kontaktpunkt zu Julian Baker und dann hat sie eben äh, das Album, was wir heute besprechen, 2017 rausgebracht, Turn Out The Lights und ja, da gebe ich jetzt einfach mal so wie ihr die Frage in die Runde, wie hat es euch denn gefallen oder was äh, sagt ihr zu dem Album?
2: Ich bin so schwermütig. Es fällt mir so schwer, was zu sagen. Es ist so depressiv, das ist so traurig. Und ich habe keinen Ausweg mehr gefunden, wie tatsächlich noch mehr zu recherchieren, <lacht> mir noch mehr Texte anzuschauen. Und das Erste, was ich gefunden habe, das muss ich eins zu eins vorlesen. Wenn Sie auf YouTube nach Julian Baker suchen, befinden Sie sich schnell in einer Ecke des Internets, die sich so ruhig und kühl anfühlt, wie ein mittelalterlicher Kreuzgang, in dem eine junge Frau mit geschlossenen Augen allein Volksgesänge singt. Das drückt es voll aus. Und das, obwohl die Mutter Beatles gehört hat und der Vater Scorpions, dass das Mädel irgendwo depressiv geworden ist, kann ich verstehen. Na, Quatsch. Auch, auch hier gilt, also eine ne, ne junge Frau, die alleine so gute Musik produziert, alleine alles einspielt, das ist schon Chapeau, kann man den Hut nur ziehen. Die, ich, ich kann mit den Texten und mit diesem ja, mit, den, mit den Emotionen nicht allzu viel anfangen. Es fällt mir schwer und ich habe mich dann wirklich, ich komme gleich dazu, tatsächlich mit den Texten dann auch beschäftigt und ich würde echt gerne helfen. Also ich kann mich gerne anschreiben, ich habe so ein bisschen Lebenserfahrung, ich würde gerne aus ihrer Krise raushelfen.
0: Ich habe auch als Fazit so ein bisschen unterm Strich, ist es gute Musik und ich kann auch verstehen, warum man sich das anhört oder dass sich jemand das anhört, aber ich wüsste nicht, in welcher Stimmung ich sein müsste, um zu sagen, hoch jetzt höre ich mir mal Julian Baker an. Das wäre für mich irgendwie kein vorstellbares Szenario, wo ich mir das Album aus eigenen Stücken wirklich so bewusst auch anhören wollen würde, weil es auch einfach ein Stück weit mir zu minimalistisch ist also ich mag auch Stücke, die sich lang und langsam aufbauen aber es muss halt irgendwo auch dann äh, kulminieren und irgendwo dann was passieren und ausbrechen und es ist ein paar Mal auf dem Album so der Punkt, wo ich mir gedacht habe wenn da jetzt irgendwie so eine Band einsetzen würde, ein fettes Schlagzeug eine krasse Gitarre und so und dann nochmal richtig reinballern würde zum Ende des Lieds, dann wäre es schon mein Geschmack aber das passiert halt nie.
1: Genau, das äh, war, hatte ich damals auch, glaube ich, als ich angefangen habe, äh, das Album zu hören. Oder ähm, Ich glaube, insbesondere bei Sour Breath, Lied 5, ist es so, dass am Ende bricht das Lied einfach ab. Und dann hätte es aber nochmal, wenn da dieser eine Moment gekommen wäre, wo es nochmal so explodiert, sage ich jetzt mal, das Lied, dann wäre es ähm, ganz perfekt gewesen. Aber nochmal ganz kurz, auf das Album, weißt du, wer mich auf das Album gebracht hat, Christoph? Nee. Du. Du hast mir damals nämlich geschrieben, <lacht> ähm, dass es das neue so Album gibt. Das war das, ja. am 27. Oktober 2017. Ich habe den WhatsApp-Verlauf noch hier. Und da hat nämlich äh, The Ringer, das ist ja irgendwie so
0: Ja, The Ringer, amerikanische Popkultur und Sport. Genau.
1: Und da hast du mir geschrieben, dass The Ringer titelt One of the best Albums of the year. Und da hast du mir dann noch so einen Artikel geschickt, wo äh, die über das Album geschrieben haben. Und das war der äh, Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, ich höre mir das Album mehr an. Und ich bin äh, da dann Hängen geblieben, also sozusagen. Bei so
2: einer Sportseite hätte ich dann aber eher auf das erste Album getippt, weil das hatte den Namen Verstauchter Knöchel. Also Sprained Angle für die Insider.
0: Ja, aber so, also so hat es sich auch ein bisschen angefühlt, dieses Album inhaltlich.
1: Also, ihr seid ganz und gar nicht. Äh Überzeugt.
0: Ja, schau, also es ist musikalisch ja nicht schlecht. Und okay,
2: so. also jetzt kommt der erste, der erste Auszug: Originaltext. Weil ich ein Amputierter bin, mit einer Phantomberührung, sich auf eine unsichtbare Krücke stützend, an der Matratze befestigt wie ein Insekt an Styropor, ich rufe allein aus meinem Schlafzimmer.
0: Was fällt dir dazu ein? Klingt für mich wie Kafka,
2: Gregor Samsa. <lacht> Crazy Text, ich kann das Lied überhaupt nicht mehr hören. Tele Televangelist. Hört sich gut an, nachdem du die Übersetzung gelesen hast. Ich bin ja Gott sei Dank niemand, der die englische Texte sofort versteht. Ich kann mir es nicht mehr anhören. Also es ist furchtbar. Schwarz und depressiv. <lacht>
0: Kleine, um vielleicht ein bisschen auch noch mal eine lustige Note reinzubringen. <lacht> äh, direkt am Anfang, wenn der Gesang einsetzt und auch bei dem ersten Lied, also das erste Lied ist ja so ein reines Instrumental und dann geht das zweite Lied los und da hat mich der Gesang wirklich extrem. Ich habe nochmal dann geprüft, ob ich mich nicht verklickt habe und habe dann auch hinterher einen Check gemacht, ob ich das nur assoziiert habe oder ob es wirklich so klingt. Der Gesang bei dem ersten oder beim zweiten Lied des Albums Appointments? Ist, äh, genau erinnert mich wirklich enorm, wirklich enorm an Angelo Kelly. <lacht> also, okay. mit, der, mit der Stimme, wie, wie da der Gesang eintritt, hätte sie auch ein äh, an Angel singen können.
2: Okay, aber wenn wir jetzt beim ersten Titel sind, Over, aber gut. das Klavier, das bei Over zu hören ist, das ist dasselbe wie bei Dua Lipa, dieses verstimmte Barklavier. <lacht> Das, ist, das muss in dem Studio stehen, das haben die beide benutzt. Da haben wir doch die Gemeinsamkeit schon mal zwischen zwei. Ja, Jahren. stimmt, vor, vor <lacht> wir das. Ja. Und wahrscheinlich steht es in, in Berlin, in ja, den ja. Hansa-Studios. So, dann
0: haben wir das Rätsel auch noch gelöst.
1: Ja gut, ich glaube, äh, über das Album müssen wir offenbar nicht mehr allzu viel sprechen. Doch, doch, ich habe noch, hab noch etliche Texte. Da kommen jetzt die Texte. Ähm, insgesamt finde ich bei vielen Liedern, äh, wo es so zweistimmig wird, oder habe ich jetzt bei mehreren äh, Liedern aufgeschrieben, dass das immer, ähm, ja, das ist so, ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel ist oder halt was ist, wo die, wo sie gern benutzt, dass eben einmal als Hauptstimme was gesungen wird und im Hintergrund singt eine zweite Stimme nochmal so, ähm, das ist zum Beispiel, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, bei Appointments ab äh, 3 Minuten 40, wo dieses Have to Believe die ganze Zeit im Hintergrund nochmal so mitgesungen wird und dann obendrauf nochmal die Hauptstimme. Und das fand ich bei, oder finde ich bei vielen Liedern da sehr, sehr äh, schön und angenehm.
2: Ihr kennt doch diese, diese Verhörer, habe ich das letzte Mal schon gesagt, mhm. also wo, wo man irgendwas hört, also beim englischen oh, äh. Lied, ein deutscher Text. Shadow Boxing, gleich am Anfang, mal reinhören, die erste drei englische Wörter, unter dem Tee. Einfach mal reinhören, ihr okay. werdet das Lied nie mehr anders hören können, wie, wie wenn ihr unter dem Tee hört. Da habe ich nur dazu geschrieben, ich das Gesicht von Angelo Kelly nicht <lacht> aus dem Kopf. Das wow. ist schon grausam, ja. Der kann ja auch nichts dazu. Nun also gut. Als Kind, der sieht heute gut aus, aber als Kind. war ja...
1: Dann kommen wir doch jetzt direkt zu den Favoriten. Nein, ich dann... habe noch
2: eine Textzeile Happy to be here, muss ich loswerden, habe ich extra und äh, hat mit Elektrik zu tun. Wenn ich machen könnte, was ich will, ich würde Elektriker werden. Das ist ja schon mal sehr löblich. Aber dann, ich würde in meine Ohren klettern und ich würde die Drähte in meinem Gehirn neu ordnen.
1: Ja, ist ja aber an sich eine schöne, <lacht> ja, eine interessante Überlegung. Ne? Also,
2: okay, also, ich möchte kein Elektriker werden und in meinem Hirn hat niemand was verloren, außer ich selbst.
1: Nun gut, ich kann sie trotzdem an alle, die äh, das hier jetzt hören, nur empfehlen: hört euch das mal an. Wenn ihr sie live sehen könnt, macht es auch mal. Ich war nämlich noch mal in Darmstadt auf einem Konzert, da hatte sie so eine Streicherin im, in der Vorband ähm, der dabei. Die also Elektriker, hat dann und Maler. Elektriker und Streicherin. Ähm, und es war wirklich sehr schön anzuhören. Und es muss ja nicht jedem gefallen.
2: Nein. Nee, ihre fragilen Songstrukturen mit rohen Emotionen sind schon hörenswert.
1: <lacht> Was war denn euer Favorit? Sofern es denn einen gibt. Das erste Lied bestimmt, weil niemand singt.
2: <lacht> oh,
0: das, nee. Also wirklich, ich habe ja auch schon ein paar positive Sachen gesagt. Das ganz so schlimm fand ich wirklich nicht. Und um den Favorit zu nennen, ich hatte da den schon angesprochenen Track Nummer 4 Shadow Boxing der für mich irgendwie ein bisschen positiver war als vieles andere auf dem Album und hat so eine gewisse Melodik gehabt, die mir dann doch ganz gut gefallen hat. Und deswegen darf für mich Shadowboxing auf unsere Playlist. Schön dran denken,
2: unter dem Tee. <lacht> ja, wir gehen eins weiter. Das war mein Lied der Gegensätze. Du bist alles, was ich will und ich bin alles, was du fürchtest. Uh, Sourbrass hat für mich einen leicht hängende Takt und es macht es so ein Stück weit meditativ und nicht ganz so depressiv. Und von daher fand ich das tatsächlich hörenswert und es gehört auf die Liste drauf.
1: Dann gehen wir gerade noch ein Lied weiter zu Televangelist. Das ist nämlich mein äh, Lieblingslied auf dem Album. Ähm, insbesondere dann der Part, wo so diese Orgel dann mit einsetzt. Das gefällt mir immer sehr gut und deswegen habe ich mich für dieses Lied als Favorit entschieden und wir haben erneut drei verschiedene Lieder.
0: Man muss wirklich dazu sagen, wir sprechen das vorher definitiv nicht ab und haben auch nicht irgendwie Hinweise oder Tipps gegeben, aber haben wirklich scheinbar doch im Kleinen dann auch wirklich so einen unterschiedlichen Geschmack, dass wir da immer andere Lieder favorisieren. Toll. Prima. Na, dann würde ich sagen, haben wir für heute unsere Aufgabe getan, und kommen dann zum letzten Teil des Podcasts, auch, auf den ich mich auch schon die ganze Zeit eigentlich freue. Äh, es geht nämlich um die Hausaufgabe für nächste Woche. Doch zuvor noch unsere Weinempfehlung. Heute, der Weinbegleiter dieser Folge war von Heinrich Vollmer, der Altum Auxerrois, trocken aus Ellerstadt in der Pfalz. Lege. Grüße an Heinrich Vollmer oder Henri Vollmer. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt des Podcasts, zu <lacht> den Hausaufgaben für die nächste Woche. Ähm, Hefte raus, Hausaufgaben, ja. Hefte raus. Genau, es geht wieder los. Ihr habt mit Sicherheit euch gute Gedanken gemacht. Ich weiß gar nicht, wer von euch welche Kategorie hat, aber das werdet ihr mir mit Sicherheit gleich sagen. Papa, hau raus.
2: Ich habe die Neuerscheinung. Ich hatte heute Mittag schon Tränen beim Hören. Release-Datum 17. April 2020. Also nicht mal ganz trocken. Titel ist Nothing is True and Everything Is Possible von Enter Shikari. Uh. Uh, oh, ein Raunen geht durch den Raum. Uh.
0: Interessant. Ja, da, da kann man doch was mit anfangen, oder Seppi? Mhm. Also die habe ich auch Auf schon jeden ein paar Fall. Mal live gesehen.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Die haben wir alle.
0: Ja, das ist äh, auch die sind, glaube ich, auch schon seit Jahren tingend die durch Deutschland und nicht so äh, viel verraten.
1: Ja. Oh, ich, äh, ich mach mal weiter mit der nächsten Hausaufgabe, weil da gibt es eine Verknüpfung zwischen den beiden Bands ähm, Ich habe nämlich ein Album, das äh, in Deutschland Österreich, Schweiz, UK und US auf Platz 1 war uh, Zwei, War die da Vorgruppe? 2007 erschienen und zwar Minutes to Midnight von Linkin Park Oh. Und da, nämlich da ist die Verknüpfung Linkin Park in der SAP Arena und als Vorband Enter Shikari und mir ist nur ein Bild im Kopf, wie die mit den Gitarren, die so Lichtscheinende hatten, irgendwie Purzelbäume gemacht haben, wenn sie <lacht> gespielt haben. Also da eine schöne Verknüpfung zwischen den beiden äh, Hausaufgaben schon mal. Also Minutes to Midnight aber, 2007. Aber was ist, was ist passiert? Ja, ja, ich äh, habe gedacht mal nichts zu viel Fahrrad
2: gefahren. <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das passt doch dann aber auch ganz gut musikalisch erstmal Ja, was? kommt drauf an,
2: was du jetzt bringst.
0: Die Überleitung kommt dann an dem Punkt, wo man sagt, Linkin Park hat ja auch immer ein Rap-Element. Ich werfe heute mal wieder den Curveball, ähm, gehe in eine ganz andere Richtung, nachdem ich letztes Mal den Pop äh, ins, in, in den Podcast gebracht habe, bringe ich heute Rap-Musik. Für mich ist es der äh, durchaus am, am bildlichsten rappende deutsche Rapper, äh, wirklich... Wenn man zuhört, hat man sofort Bilder im Kopf. Es ist sehr gut umschreibend, es ist sehr beschreibend. Ähm, habe ich zum ersten Mal auch live gesehen als Vorband von einer Rockband, von den Beatsteaks. Ich auch. Die <lacht> Beatstakes in Berlin. Und zwar geht es um Fatoni mit dem Album Andorra aus 2019. War für mich letztes Jahr war wirklich eins der Alben, die ich im Sommer am Wie meisten gehört habe.
2: Wie heißt der Frank-Toni?
0: <lacht> nee. Fat Tony. f a t o n I. Fat Tony. <lacht> und ja, also ist wirklich hörenswert und da haben wir jetzt auch mal was Deutsches, wo wir ein bisschen mehr auf die Texte auch achten können und ich glaube, das wird hoffentlich auch den einen oder anderen überraschen, weil es wirklich ein äh, sehr gelungenes
2: Album ist. Also keine Angst, sie übersetzt es dann ins Englische. <lacht> Prima, sind <lacht> haben sie immer doch alle beruhigt.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben was die Hausaufgaben sind. Ähm, wir werden uns das wie immer auf dem Rad, beim Saugen, beim Staubwischen, wo auch immer, zu Gemüte Maschine führen. Spülmaschine ausräumen.
2: ausräumen. Holz lasieren. Holz lasieren. Also ja,
1: bei verschiedensten äh, Tätigkeiten werden wir uns die ganzen Sachen zu Gemüte führen, uns wieder Stichwörter aufschreiben, die Texte analysieren, äh, die Texte übersetzen und dann hören wir uns.
0: Genau, wir laden euch natürlich auch ein, das Gleiche zu tun, euch das Ganze mit anzuhören, euch vorzubereiten, eure Einschätzungen gern auch vorab, wie gesagt, über unsere Social Media Kanäle, Twitter, Facebook, Instagram oder per Mail an familienalbum.podcast.gmail.com zukommen zu lassen. Wie am Anfang schon gesagt, wir haben ein neues Zuhause bei meinmusikpodcast.de und würden uns freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut und damit bringen wir doch die Folge jetzt nach Hause. Und sagen, tschüss, bis in zwei Wochen, immer Donnerstags gibt es eine neue Folge. Also jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue <lacht> Folge. Und macht's gut, liebe Hörer.
2: Adios. Tschüss.